1: Buenas tal amigos de Sax, el día de hoy tengo el placer de que esté conmigo Vanessa Fieres que viene a presentarnos su nuevo libro y bueno, es un estuche de monería así que bienvenida a Sax, Vanessa. Muchas gracias, yo encantada de estar aquí con ustedes Muchas gracias por darte un espacio Vanessa viene directamente a presentar su nuevo libro y entonces estuvo en Guadalajara y ahorita viene a la Ciudad de México entonces entiendo que tu agenda ha sido muy apretada y agradezco mucho el espacio que nos brinda
0: Muchas gracias por la invitación, yo encantada siempre.
1: Oye la primera pregunta que siempre les hago es respecto a comida. Y tú eres colombiana,
0: recomiéndanos algo que comer si vamos a Colombia. Ajiaco. Ajiaco. El ajiaco es una sopa que se hace con tres tipos de papa diferente, con pollo, y algo que se llama huascas, que es una planta que tiene que ponerse los cinco minutos antes de servirlo y le cambia el sabor a todo. Es especial, Ajá. tienes que comerlo porque si no lo comes no fuiste a Colombia. <risa> ok, perfecto. Ya saben, si van a Colombia, Ajiaco. <risa>
1: Tengo muchas preguntas eh, Tú tienes un gran entrenamiento de lo que son Tanto en recursos humanos sí. Como en la formación de alto desempeño O sea, estás en ambas patas ¿No entiendes lo que exige una empresa como recursos humanos? Sí. como has estado en la formación de esa gente Que se va a incorporar a las empresas? Sí. Entonces, a mí me encantaría que nos dijeras ¿Qué es lo que tú consideras importante Para desarrollar como persona Y convertirte en una persona de alto desempeño?
0: Mira, eh, uno de los, de los entrenamientos más difíciles de los equipos de trabajo cuando ya hablamos de equipos de alto desempeño es entender que la coherencia con la que actúan impacta todo el entorno de sus vidas el laboral, el familiar, el personal, el humano y para eso hay que desarrollar un alto grado de conciencia entonces yo soy especialista en entrenamiento de equipos de alto desempeño pero todos, todos mis talleres o todo lo que yo he hecho en la vida es primero trabajar con la esencia de las personas. Después de que desarrollas ese alto grado de conciencia, eh, las personas realmente empiezan a entender que sus hábitos deben ser coherentes. Y eso no es fácil, porque tú sabes que socialmente hay que encajar. y Entonces hay que tener un espíritu muy armónico con los equipos de trabajo para que logren encajar en esto. Y aparte yo creo que a veces siempre pensamos en estas
1: rutinas de, de muchas horas o de habilidades que son quizá muy extensas. Y me encanta la forma en la que tú lo dices, porque entonces es algo que todos estaríamos en teoría práctico a que lo pudiésemos desarrollar, sí. pero obviamente no lo es. Exacto. ¿Cuál dirías tú que es el mayor problema que has visto en por qué la gente no termina de saltar? Cuando es algo en teoría, o sea, cuando tú me dices coherencia, yo podría pensar, ah ok, es una habilidad sencilla desarrollar,
0: pero no lo es. ¿Por qué? Vale, mira, porque socialmente tenemos que estar aprobados. Entonces, okay. si tú no quieres irte de parranda porque eres un buen esposo okay. o porque sabes que te está esperando tu novio eh, y tus amigos te dicen como, ay, es que lo manejan con un dedo, te saltas ese pedacito. Por encajar en ese grupo y no está siendo coherente con algo que para ti es un principio, que es valorar tu relación de pareja o tus hijos o, o que no te guste beber y tengas que beber o tomar licor por encajar. Eh, de pronto te ves muy susceptible a que después eso se convierta en un bullying que a veces es, es jocoso pero que hace que las personas no tengamos eh, esa tranquilidad y esa facilidad de movernos el entorno social nos afecta mucho por eso para trabajar este tipo de esa es una cualidad y una habilidad que se desarrolla en todos los aspectos si tú entrenas esto lo entrenas eh, pensando en cómo eres afuera de la compañía cómo eres dentro de la compañía cómo eres cuando estás solo cómo eres cuando te estás viendo y cuando esto pasa, entonces eh, las personas tienen que ser entrenadas integralmente, no solamente a ti, sino que tenemos que trabajar con un equipo completo para que haya una coherencia en todo el entorno social. ¿Qué pasa, y quizá me voy a ir un poco a la parte
1: personal, cuando a lo mejor esa persona recibe un entrenamiento dentro del trabajo? Y creo que también en cada uno de nuestros núcleos tenemos que volver a repetir esa preparación. Sí. Pero ¿qué pasa cuando su familia no... no... O sea, a lo mejor él despunta y él avanza y el resto de la familia vuelve a hacerle este bullying. Y sí, es doloroso porque somos sí. sociales, nos encanta sentirnos parte del grupo. Sí. ¿Qué consejo le dirías a una persona que está sintiendo esta resistencia a lo mejor de,
0: de su núcleo familiar? Mira, uh, hay situaciones en la vida en las que tenemos que tomar decisiones. Muchas veces las familias se conectan con el modelo de vida que tú estás llevando porque eres quien lidera la familia, ¿no? Siempre, eso es parte de lo que yo le, 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 le entreno a la gente cuando los entreno en equipos de trabajo. Eh, siempre hay un líder en la familia, pero siempre tú eres líder de algo en tu familia, siempre, o con tus amigos, o para armar el paseo, o para siempre eres líder en algún aspecto de tu vida. Eh, pero también hay momentos donde hay que tomar decisiones Y yo soy experta en eso Y es durísimo y es difícil Pero hay momentos donde tú no estás siendo coherente contigo eh, te estás sintiendo con ese vacío de tengo que hacerlo pero me siento roto como un pedacito y otro no y a veces hay que apartarnos de, de ciertos entornos que no nos permiten avanzar y que realmente te van a, a, a robar algo que en el futuro te va a hacer feliz o te va a tener con una cantidad de cargos de conciencia impresionantes Sí, porque si tú no acabas
1: de crecer entonces... Así
0: es, así es, es bien difícil pero es una de las cosas más... Eh, diría yo, satisfactorias en la vida, ¿sabes? Yo tengo 45 años y a mis 38 empecé a tomar decisiones y las más fuertes las he tomado los últimos dos años y medio. Y han sido decisiones que la gente piensa, ¿cómo? ¿por qué? Si todo está bien, no. Todo está bien porque socialmente está bien, pero no realmente porque esté siendo coherente y, y si hay que romper el molde y volverlo a hacer, yo estoy dispuesta a hacerlo. Y eso requiere que tengas mucha fortaleza porque también te pasa una cuenta de cobro. Y también vas a sentirte sola o vas a extrañar cosas o vas a, a querer retomar cosas. Y entonces tienes que luchar con tu coherencia.
1: Se requiere mucha valentía para
0: tomar sí. decisiones fuertes. Y el primer, el, una de las frases que digo en mi segundo libro en Pandemia de los 40 es precisamente eso. Ese es un libro de transformación, de cambios. El primer paso para ser valiente es tener miedo. Nunca vas a saber cuán valiente eres si no tienes miedo. Los miedos nunca van a desaparecer. Siempre están los miedos rondando. Pero solo podrás saber qué tan valiente eres si tienes miedo, entonces no necesitas sentirte valiente para dar el paso, necesitas tener miedo y luego dar el paso. Y en ese sentido,
1: obviamente tú eh, lo vives, lo sientes y es como, eres un ejemplo de lo que tú hablas en esa misma coherencia. ¿Qué consejo le dirías a alguien que a lo mejor está petrificado por el miedo, aunque sea normal, pero que en el momento se siente paralizado?
0: Mira, hay una frase que siempre digo y, y de hecho ahorita la estoy aplicando con ciertas cosas chiquititas que salen en mi vida, pero si algo te está afectando, si algo te está dando intranquilidad, si algo te está haciendo sentir mal o si algo te está lastimando, piensa que el paso que des tiene que, tienes que darlo porque vas a encontrar algo mejor. Eh, eh, creo que es la forma más fácil de empezar a salir de ese miedo paralizante. ¿Cómo confías en eso? O
1: sea, porque al, al final no hay como la seguridad de que sí. si esto hoy me está lastimando, por ejemplo, mi alimentación, no estoy tomando las decisiones correctas. Porque en el momento, como tú dices, a lo mejor voy, voy a comer con amigas y decidí salirme del régimen que llevo.
0: ¿Cómo sabes que realmente va a haber algo después que lo, lo va a retribuir? Es que, es que el tema es que no puedes esperar milagros y que tienes que ser consciente que, que hay que trabajar en las cosas Perfecto. para poderlas obtener. O sea, no es mágico, no, no es que es yo mágico. diga,
1: dejé esta relación, o no dejé este trabajo y, y me voy a ver Netflix
0: mientras. Está en, está en mi libro, pero te pongo este ejemplo. Sí. Dos ejemplos concretos. Lo que tú dices, yo jamás escribo nada que no haya experimentado que no tenga ejemplos en mi núcleo. Yo, yo, yo fundé una compañía hace 23 años de la que fui pionera en Colombia y hoy está en cuatro países. La, la, la pusimos en Colombia, México, Chile y Estados Unidos justo cuando yo cedí mi participación y me pagaron en marzo de este año. 23 años en un mundo corporativo que me daba todo lo que yo necesitaba para sentirme contenta okay. ¿Sí? y el primer miedo paralizante es voy a dejar de vengar y tengo 43, 44 años, ¿qué va a pasar conmigo? no? yo ya no quiero salir al mercado es bien difícil a esta edad hay una cantidad de niños en el mercado que, que hablan cuatro idiomas y van. Sí. entonces imagínate el miedo tan paralizante pero ya no estaba siendo feliz algo me estaba deteniendo en mi desarrollo humano, ¿qué había que hacer? dar el paso ese es un ejemplo, y, y yo no sabía qué me esperaba, otro trabajo, dedicarme a los libros, pero eh, mi proyecto en este momento tiene algo seguro para darme para vivir, no, pero sé que tengo que trabajar y, y proponerme hacer un proyecto con esto y con lo demás que hago y eso requiere un esfuerzo, el segundo ejemplo ya no tiene que ver con la parte financiera, es con mi parte humana, yo tenía un matrimonio de 23 años también, un matrimonio que los últimos 13 años fueron pedaleados a, todo, a toda marcha y era un matrimonio socialmente supremamente bien. ¿Y cuál era el miedo? ¿Qué me espera al otro lado? ¿No? ¿Me está esperando alguien? ¿Me está esperando algo? No tengo ni idea cuál es la cuenta de cobro que pasa una decisión de estas en la soledad, pero lo que sí sé es que tengo que ser coherente y yo no estaba disfrutando eso. Entonces En este libro también digo, siempre les digo a las personas, hazte esta pregunta. Yo tengo una frase que dice, si no lo estás disfrutando, algo está mal. Algo. Entonces, familia, trabajo, esposo, novia, hijos, hasta el carro, dinero. Hazte esta pregunta, ¿lo estoy disfrutando o no? Algo está mal. Entra a revisarlo y de ahí te mueves del lugar.
1: Eso me encanta como lo dices, porque creo que a veces vamos acumulando cosas que nos van incomodando. Sí. Y quizá tú vas, el 80% de tu día sale bien y, y ni siquiera lo percibes. Pero en el fondo cuando te vas a dormir... Hay una vocecita que te dice, hay un 20 que no, que no está funcionando. Así que creo que es importante escucharlo y creo que es parte de
0: la coherencia Así que es. tú estás diciendo. Es la intuición y lo, lo mencionábamos en, en el lanzamiento en Guadalajara de los, de los libros en, en, la, en la rueda con la que hicimos el lanzamiento. Y les decía, miren, esa vocecita que tú mencionas, eh, muchas veces no la escuchamos, pero esa voz tiene un nombre, se llama intuición. Y la intuición, en mi primer libro, en Yo Sin me vergüenza, la describo muy bien, está científicamente comprobada como la fe, existe, y ella te habla. Y muchas veces no la escuchamos porque decimos, eh, como que le llevamos la contraria, ¿no? y seguimos y la vida nos sigue dando más muestras, más muestras, eh, pero hay que aprender a escucharla, y la desarrollas con un... Esa es una habilidad que tienes que desarrollar, y tienes okay. que trabajar. Pero la intuición es supremamente importante para las decisiones que tomes en tu vida. A veces nada te garantiza, pero tú sientes eso y dices, siento un fresquito. A las mujeres nos dicen que es el sexto sentido. No es el sexto sentido, se llama intuición y la tienen mujeres y hombres. Lo que pasa es que el hombre pasa más rápido cuando la intuición le habla.
1: Vale, bueno, a veces cuando hablamos sobre escritores y gente que es eh, más emotivo y artístico, siempre tenemos estos comentarios sociales sobre de eso no se vive, no es relevante, busco que algo que es real. Y a mí me gusta reivindicar estas áreas. Sí. Y tú vienes de ámbitos que son muy duros, que son muy concretos, de números, tangibles, sí. y eres escritora. Sí. Entonces, dime... ¿Cuáles son las habilidades que te sirven más para llegar a ser escritora? Es decir, siempre les digo, ¿cómo convences a la musa de quedarse contigo? ¿Cómo manejas la creatividad? ¿Es realmente creativo un día despertaste y escribiste el libro o has trabajado en ello?
0: Mira, son varias cosas. Lo primero es que esta es una habilidad, que es en lo que yo me entreno todo el tiempo y entreno a las personas y es en lo que debería entrenarse el mundo. Eh, escribir es una habilidad. Y, y tienes que desarrollarla todos los días para que se vuelva una fortaleza. Entonces, todos los días tienes que estar pensando eh, en un proyecto a través de la escritura, ¿no? Pero eh, tienes que disfrutarlo. Entonces, no es que un día amanezca con creatividad. Es que de pronto eh, tengo pensamientos que digo, estaría bonito escribir de esto. Y de pronto a veces me grabo en el carro o a veces... Eh, eh, tomo una nota en mi blog de notas y de repente un día eh, me siento y saco un capítulo que era un capítulo que termina por allá al final, ¿no? Y entonces estoy aquí con ustedes y caigo en cuenta de cosas y digo, ay, voy a escribir de esto, me sirve para este capítulo, la misma vida te inspira, ¿sí? Eh, lo que sí creo es que debe ser muy responsable en la escritura si tú quieres vivir de esto. Porque si, si no eres consciente de que es un proyecto para vivir y, y, y quieres vivir de esto, sino que solamente vas a escribir por momentos y no lo vas a hacer firme, como lo estamos buscando hacer con Yo Sinvergüenza y con Pandemia de los 40, pues se te va a volver un fracaso que te va a llevar a sentir que estás perdiendo tu tiempo. Y yo hasta ahora siento que todo lo contrario, he tenido ganancias con Yo vergüenza y Pandemia de los 40. ¿Qué consideras tú de los fracasos? ¿Qué son los fracasos para ti? Yo creo que los fracasos son duros, no dejo de pensar que fracasar es muy doloroso, eh, pero creo que los fracasos, así suene cliché, nos enseñan y nos forman. Para mí, más allá de aprender a levantarse del fracaso, yo... Yo creo que no me levantaba el fracaso, sino de adversidades toda mi vida. Ese fue mi primer eslogan en, en Yo Sin Vergüenza, éxito ante la adversidad, éxito ante la adversidad. Y por eso estoy un stop con pandemia a los 40 y dije, yo no quiero tener más éxito a partir de la adversidad, estoy cansada. Toda mi vida, desde los cinco años, dormí en la calle y después un montón de cosas. Entonces digo, ¿por qué a partir de la adversidad? Yo quiero disfrutarlo, por eso hoy en el cine no lo estás disfrutando, algo está mal. Pero creo que los fracasos eh, son pérdidas que nos enseñan y que nos dan herramientas y aprendemos a, a, a administrarlas para luego hacerlo mejor. Y no significa que si fracasaste en una situación, mañana no lo vuelvas a hacer en la misma. Pero si de verdad tú tomaste aprendizaje de eso, vas a perder distinto. Uh -huh. Y algo más vas a seguir ganando. Como otras veces puedes fracasar en algo y decir, no lo vuelvo a hacer. Pero sí creo que cada, cada fracaso nos enseña... Eh, el problema es que a veces como que la, es la intuición la que te va diciendo te vas a caer te vas a, y vuelves y te caes, fracasé, porque es que me va mal en el amor porque es que me va mal en la, y vuelves y lo haces y vuelves y lo haces ¿no? creo que el, el ejercicio es de conciencia, por eso cuando pienso en que hay que entrenarse en la vida hay que entrenarse a partir de la conciencia y a partir de saber decir y reconocer que algo venimos haciendo mal y que tenemos que ajustar
1: y otra vez está la conciencia sí. y el hecho de la coherencia, ¿cómo sí. lo llevas? ¿sí?
0: Es que si no partimos de eso es muy difícil y la sociedad difícilmente piensa en eso, ¿sabes? Por por, por el afán del resultado, por el afán de del deber hacer, del cumplir, ¿no? Eh, del Es que si no tengo hijos ya, entonces no me quedo sin hijos pero vale la pena a veces tener un hijo para saber que en dos años esa relación no va a funcionar, no lo sé. Sí, creo que a veces esas precipitaciones eh, tienen que ver mucho con la conciencia.
1: Creo que eso fue lo que a mí me encantó de tu libro, el hecho de que tratas de romper el paradigma, de decir, no pasa nada, es no una edad más,
0: es un proceso más. Así es, pandemia de los 40 viene mucho a decirnos eso, eh, viene mucho a decirnos por qué... Tenemos que pensar que no podemos rescatar cosas que dejamos de hacer en el pasado porque ya van a asomarse los 40. ¿O por qué en los 32 empiezas a sentir esa presión de que ya llegan el tiempo y los hijos y que entonces qué hiciste con tu vida? Porque esto le pasa desde los 32, 33 años a las personas y no lo dicen y, no, y lo que están sintiendo es la pandemia de los 40 a venir. ¿Y por qué a los 50 ya la capacidad productiva? Porque esos son los modelos de la edad para estar cerrando una pensión. Entonces te dice que eso fue lo que fue tu vida. ¿No? y la invitación del libro es mucho a eso hacerlo con responsabilidad porque también el hecho de que no, como en los 40 estoy joven entonces me enloquezco y me pongo a salir con un montón de chavitas chavitos y destruyo el matrimonio entonces también es como tener mucha conciencia del momento de vida que estamos pasando y ahí es donde yo promuevo el tema de tienes que ser integral y tenemos que ser coherentes con las decisiones que estamos tomando ¿Cuál dirías que Obviamente
1: hay un mundo por delante que te espera Tienes cinco años para llegar a la siguiente década ¿Pero cuál dirías que está haciendo o, o que tú ves a futuro Tu reto más fuerte de tus
0: cuarenta? Yo creo que el reto más fuerte y, y casi que siento que yo voy por la mitad Es empezar a, a aprender a vivir diferente okay. Porque yo vengo de un... Bueno, vengo, sí Claro, vengo de un proceso de vida Donde era todo diferente Era un proceso de vida Donde siempre estaba acompañada era un proceso de vida donde siempre estuve estable en un país, era un proceso de vida donde tenía un rol corporativo que ya era mi compañía con la que yo iba a finalizar mi vida, eh, los fines de semana, entonces siempre el entorno familiar, ¿no? Imagínate, y ahora me voy a vivir a Canadá a estudiar inglés porque nunca, nunca tuve el privilegio de regalarme algo así y ando en jeans, en tenis, el mundo corporativo se acabó, ando con gente que no es de mi edad. Eh, viajo entre países, vengo ahorita de Canadá a México, me voy a Colombia, me siento un poco nómada y aprendiendo a vivir sola eh, y aprendiendo a vivir en diferentes lugares. Eso es un reto muy complejo porque a veces sientes, Dios mío, ¿dónde estoy? Quisiera estar. Pero yo creo que yo voy por el 55% atravesando esa línea.
1: Y obviamente existe duda cuando lo estás ejecutando porque hace sí. extraña, porque estás rompiendo vínculos, la costumbre. Sí. ¿Qué fue lo que te dijo, tranquila, vas en el camino correcto, tu intuición? Mi
0: intuición eh, bueno. y mi coherencia, vuelvo okay. y insisto. Yo no la estaba pasando mal en mi vida, la estaba pasando bien. Tú me podrías ver y estaba bien. Pero y yo en... creo
1: que ahí es donde es más duro, es porque más duro. cuando las cosas van
0: mal, tú dices, pues sí, porque van mal, sí. pero oye, ¿van bien? Sí, sí estaban bien socialmente, está, encajaba todo. Pero no estaba siendo feliz eh, con temas, por ejemplo, muy profundos con mi matrimonio. No estaba siendo feliz con la compañía, eh, era Hollywood, ¿no? Todo el tiempo, desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, 9 de la noche. Eh, y sentía que se me estaba yendo de la vida, de las manos el tiempo en la vida, ¿no? Entonces, creo que cuando me pongo en estos zapatos que le digo a las personas, si algo, si no lo estás disfrutando, algo está mal y algo te está lastimando, algo mejor me espera. Intuición, decisión, intuición.
1: Pues yo soy encantada de platicar contigo, pero entiendo también que tienes otras actividades al resto de la tarde. ¿Algo más que esté en el tintero que quieras conversar
0: con nosotros? No, quiero decirles que, como que bueno, que Pandemia de los 40 y Yo Sinvergüenza eh, son dos libros que vienen con una perspectiva eh, no solamente de empírica ni soñadora de la vida. Son libros reales. Eh, no es biografía de Vanessa en el segundo encuentras todos los casos de caballeros que, que te escriben que me escriben y me dicen ¿cómo me leíste? o sea eso me pasa a mis chicas también con seudónimos protegidos y en Yo Sin Vergüenza encuentran muchas herramientas para realmente poder empezar este camino de encontrar lo que necesitamos para ser coherentes y sentirnos bien en, en, en todas las etapas de la vida
1: te agradezco mucho hacer una entrevista que yo siento, a mí en lo personal me ha enriquecido mucho y espero también que estemos compartiendo grande la información que tú tienes. Y yo creo que me quedo con la frase que dijiste, si no lo están disfrutando, algo está mal. Algo está mal. Y creo que también, no porque esté bien, implica que realmente es algo que te está haciendo súper feliz. Entonces, es. Quizá es momento ahora que estamos cerca de estas épocas de cambio de año de hacer realmente cambios
0: te agradezco muchísimo ti, por tu tiempo muchas gracias por el tiempo, gracias, gracias.